1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken, leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Alle reden von Digitalisierung und manche machen das auch. Die machen es aber gleich richtig, zu 100 Prozent. Und heute reden wir mit jemand darüber, mit Ralf Jodel, der das genau richtig gemacht hat. Die haben das nämlich geschafft und die haben aus einem ganz kleinen Rollershop so tatsächlich so eine Garagenstory. Wir machen mal unsere Vespa schöner und gucken, wo wir Teile herkriegen. Ein weltweit führenden Anbieter für alles rund um Roller und Zubehör gemacht. Mit verblüffenden 50.000, 55.000 Artikel im Online-Shop und über 500.000 Kunden weltweit. Also erstmal herzlich willkommen, Ralf Judel. Vielen Dank für die blumigen
2: Einleitungsworte.
0: Es ja, ist immer besser, jemand vorzustellen, weil das ja viel zu bescheiden, weil man gar nicht erzählen. Ja, danke ähm, für die Einladung, danke. Wir sitzen ja auch hier tatsächlich im Flagship-Store in Landsberg und es ist genau so, wie man sich das vorstellt. Ich meine, jetzt die hübschen Italienerinnen fehlen, aber ansonsten sieht das alles aus, wie man sich das so rund um Vespa und Roller und Zubehör und Helme vorstellt. Also nur damit ihr jetzt mal als Hörer ein Setting habt. Es riecht nach Espresso, es gibt auch hier überall genau dieses italienische Flair, was man so mit Roller fahren und Frühling und Aufbruch und Flugzeug im Bauch verbindet, ein cooles emotionales Geschäftsmodell. Aber heute reden wir nicht über die Emotionen, sondern über die Digitalisierung. Und in 20 Jahren zum Weltmarktführer aufzusteigen, ist ja auch nicht so einfach. Wann
2: ist denn die Idee gekommen, so groß werden zu wollen? Gut, groß ist relativ. Wir sind Weltmarktführer in einer sehr Nische. kleinen Nische aus dem Zweiradbereich. Das muss man vielleicht schon dazu sagen. Dass man da jetzt eine richtige ja. Vorstellung hat, wo wir sind.
0: Ja, aber ja. wenn man für in der Nische
2: ist schon mal cool. Wann war denn die Idee, das so groß zu boosten, wie es jetzt ist? Also wir sind, wir haben begonnen 1994. Also, auch wenn man über Digitalisierung spricht, natürlich eine ganz andere Zeit. Eine ganz, ganz andere Zeit. Ganz andere Zeit. Und ähm, entstanden ist es aber jetzt nicht als Geschäftsmodell, wo man ein ähm, Business Modell erstmal entwickelt hat und dann das umgesetzt hat, sondern entstanden ist es tatsächlich aus einer Leidenschaft und aus dem Hobby raus. Mit 16 habe ich mir die erste Vespa gekauft, der mhm. Alexander Barth, der Partner von mir, mit dem, er das, mit dem ich das eben von mhm. Anfang an zusammen mache, äh, auch. Und äh, die Vespa hat damals geboomt bei uns in der Region. Also der Schulparkplatz mit den zwei Rädern war voll gestanden. Das war einfach cool. Genau. Das war cool. Alle die Coolen hatten eine Vespa, Und da gab es noch ein paar, die aus unserer Sicht nicht so cool waren, die hatten irgendeine KTM oder irgendein Moped, aber die Coolen hatten eigentlich eine Vespa, weil die Vespa viel mehr war als nur dieses Transportmittel von A nach B, sondern das war Kleidung, das war Musik, das war eine Subkultur, da ist ganz viel mitgeschwungen. Das ist ein eigenen Podcast wert, die Geschichte zu erzählen. Ja, das bestimmt. Aber es hat sehr viele gute Gründe gegeben, sich eben eine Vespa zu kaufen damals. Ja. So. das war sehr anziehend. Und, aber es gab äh, Ersatzteilschwierigkeiten. Es gab den Rollershop in Augsburg. Das war eigentlich so der Dominante. Mhm. Aber der ist so ein bisschen auf dem, sag ich mal, Sortiment ein bisschen eingeschlafen auf dem Bestehenden. Hatte keinen richtigen Konkurrenten. Wenn man keinen richtigen Konkurrent hat, wird man müde oder Schläfrig und dann ist aber schon, es gab in Italien dann schon neue Produkte, die interessanter waren, spannender waren, größere Auspuffanlagen in England und da war dann quasi so unser Einstieg, das haben wir angefangen für uns, für Freunde zu organisieren, zu besorgen und das ist dann nach und nach in, ja, eigentlich in ein Geschäft dann so, so reingerutscht, ohne dass man das will, neben Schule, Studium, so Plötzlich hat man, hat man eigentlich irgendwann so, ja, es ist, ist ja weiterhin Hobby geblieben, auch die ganzen Teile. Für uns ist ja immer noch so, das ist auch heute noch so, wenn unten eine Warenlieferung kommt mit irgendeinem neuen Eigenprodukt, dann laufen da alle runter, das spricht sich dann so rum, ey, die neuen Fägen sind da und dann sieht man sie plötzlich alle, wieder trifft man sich unten und aufmachen, das ist ja wie Weihnachten. Ne? So <lacht>
0: Unboxing. <lacht> Unboxing, genau. Ja.
2: genau das, da könnte man ja tatsächlich stundenlang auch drüber schwerben, das
0: kann ich direkt nachvollziehen, das ist einfach so ein schön emotionales Geschäft, ist ja schon echt cool. Und jetzt habt ihr ja irgendwann mal beschlossen zu digitalisieren. Jetzt haben wir ja von unserer Hörerschaft, das sind ja alles normale KMUs, irgendwie One-Man-Shows bis 50, 100, 200 Leute also ganz normale Leute, die sehr bodenständig unterwegs sind. Ähm, was versteht denn ihr eigentlich unter Digitalisierung, bevor wir mal gucken, was ihr gemacht habt? Weil es gibt ja zu allen Worten immer, jedes Buzzword ist ja irgendwie, man fragt
2: zehn Leute nach Digitalisierung, kriegt 15 Meinungen. Was ist denn für dich Digitalisierung? Also für uns ist es eigentlich, Prozesse in elektronischer Form abzubilden. Mhm. Das wäre jetzt so meine Laienerklärung für Digitalisierung mhm. und so erleben wir es halt auch. Immer mehr Sachen, die vorher in Papierform stattgefunden haben, werden digital. Also am blödsten natürlich, wir hatten ja am Anfang Faxbestellungen, sowas ja, gibt es ja nicht mehr. Ne? Nee. Oder wir hatten Postkarten und sind. wir haben wirklich Bestellkarten in Katalogen gehabt. Dann haben die Leute die Postkarte ausgefüllt, Briefmarke draufgeklebt und haben sie zu uns geschickt. Wir <lacht> haben die Bestellung wieder reingetippt und haben es verschickt. Ja, das gibt es seit zehn Jahren gefühlt ja, nicht klar. mehr. Ne? So.
0: Wird das über einen Online-Shop gemacht. Wie habt ihr denn angefangen, oder andersrum, was waren denn die Grundüberlegungen zu sagen, seid ihr jetzt tatsächlich mit ähm, gigantischem Lager weltweit, mit Online-Shop, mit 55.000 Produkten, mit, im Prinzip habt ihr ja alles online mit Riesendigitalisierung rund um diese emotionalen Produkte. Was waren denn die Grundüberlegungen, als ihr angefangen habt, euch mit dem
2: Thema Digitalisierung ganz systematisch zu beschäftigen? Auf ein Wort! eben eine Nische bedienen und eine Nische bedeutet, dass uns der Landkreis Landsberg natürlich äh, kundenmäßig nicht, nicht, nicht weit reicht. reicht. Das ja. ist für eine Werkstatt in Ordnung, für eine lokale, ja. aber für uns war schon eigentlich immer die Idee, wir wollen ein bisschen mehr sein als eine, eine lokale Rollerwerkstatt, was jetzt nicht heißt, dass eine lokale Rollerwerkstatt schlecht ist, ne? sondern ja. für uns war immer schon die Idee, wir wollen eigene Produkte produzieren und wir wollen Handel betreiben. Und da ist der Landkreis halt ein bisschen klein und wir hatten... Wir haben ja angefangen in einer alten Kaserne mhm. in Landsberg. In Landsberg gab es ja, ich glaube, fünf Kasernen mal. Und genau in der Zeit, Anfang der 90er, wo wir begonnen haben, sind die Kasernen alle geschlossen worden. Und es gab große Freiflächen. Die Stadt hat damals eigentlich eher ein Problem gehabt. Die hat die nämlich kaufen müssen, glaube ich, mehr oder weniger. Und hatte viel, viel Fläche frei, wo eigentlich keiner so recht wusste, was man damit anfangen soll. Also auch sowas, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann, weil heute gibt es überhaupt keine Fläche für Start-ups oder für Neugründungen. Und wir hatten eben eine, und der Kaserne waren ungefähr 100 Firmen, die sich neu gegründet hatten damals. Unter anderem auch eine Firma, die Internet gemacht hat. Das war ja 1994 so ein Ding, da wusste man nicht so recht, was ist denn ist das, da vorne dran. dieses mhm. Internet. Und die haben uns dann eine, eine, überhaupt mal die unsere Domain, also diese www.sipscootershop.com-Domain gleich reserviert und haben uns dann die erste Seite eingerichtet. Wir hatten auch einen Mitarbeiter, der sich da ziemlich reingekniet hat. Das heißt, wir haben, glaube ich, 1995 den ersten Onlineshop gehabt. Ganz rudimentär. Das war auch schon sehr früh. Ganz simpel. Ich weiß auch, man hat sich damals noch ins Internet eingewählt mit einem Modem. Diese quietschenden Ding. Ja, genau. genau. Ja, ja. Ja, ja. Also sehr, sehr früh der, dabei. Dann kam der t Online-Screen und dann war man online und dann hat man ganz schnell die E-Mails abgeholt, weil dann hat man schnell wieder abschalten müssen, weil es war teuer.
0: Hat ja halt gekostet. Also dann wart ihr sozusagen Internet-User der ersten Stunde.
2: Das ist schon mal cool. Einfach, um auch an Kunden in Hongkong, in England und in Frankreich zu kommen. Das war so ein bisschen schon diese Grundidee. Über Zeitschriften geht es natürlich. Also es gab auch da andere Möglichkeiten, aber eben auch über, schon über eine Webseite und über E-Mail-Kontakt und Internet.
0: Und dann ist es ja weitergegangen, weil das bleibt ja nicht stehen, man kommt ja dann irgendwann nur, so wie jetzt auch mit eurem großen neuen Gebäude hier in dem Flagship-Store mit dem riesen Lager hinten dran, da muss man ja Grundsatzüberlegungen nochmal starten. Was waren denn da so auch in der Breite die Ansätze, wo er gesagt hat, das müssen wir alles bei
2: Digitalisierung bedenken? Also es gibt jetzt nicht den Punkt, wo man sagen, ab heute machen wir, oder ab morgen wird alles digital, was bisher in Papier stattfindet. Mhm. Ich glaube, das ist so, dass man ein laufender immer Prozess. ein laufender Prozess, der, glaube ich, auch nie wirklich aufhört und der wahrscheinlich da, wo es am meisten weh tut, am schnellsten beginnt. <lacht> wo, hat,
0: wo tat es am meisten weh?
2: Also jetzt, wie wir 2016 hier in das neue Gebäude gezogen sind, da hatten wir ja sehr viele äh, Logistikprozesse umstellen müssen. Und da haben wir festgestellt, uns tut es weh, dass jeder Kommissionierer immer noch mit dem ausgedruckten Kommissionierschein ins Lager läuft. Mhm, klar. Das kann auch, wir hatten jetzt mehr Zonen im Lager, das ging auch nicht mehr. Und dann haben wir uns überlegen müssen, wie bekommen wir den Prozess digitalisiert. Also das quasi nicht... Der Anstoß der Kommissionierung ist, ein Kommissionierschein wird ausgedruckt und jemand läuft los und hakt ab und legt Sachen in eine Box. Da mhm. so mussten wir uns was Neues überlegen. Wir haben uns viele Firmen angeschaut. Mhm. Wir haben uns 20 Firmen angeschaut, bevor wir hier den Logistikprozess für uns festgemacht haben. 20, wow. Also alle Branchen. und also Wir waren bei einem GameStop in Memmingen, wir waren beim Musikhaus Thoman in Irgendwo in Franken sind die, glaube ich. Wir waren aber auch bei einem relativ äh, direkten Wettbewerber, beim Louis Motorrad in Hamburg. Mhm. Also wir waren ganz schön unterwegs und haben uns sehr viel angeschaut. Wir haben nie eine Absage bekommen. Das ist eigentlich eine tolle Unternehmerkultur hier. Das ist super. Wir sind von jeder Firma eingeladen worden. Klar, könnt ihr kommen, schaut es euch an. Und da haben wir natürlich überall äh, uns was mitgenommen. Also jeder, jeder hat eine andere Kommissionierstrategie, mehrstufig, einstufig. Es gibt verschiedensten Konzepte. Die einen haben nur One-Picks, also die haben nur einen Teil pro Lieferung. Wir haben ungefähr 18 Positionen pro Paket. Also jeder hat natürlich auch ein bisschen andere Ansprüche, aber für uns war es wichtig, wir haben fünf kommissioniert Zonen, die müssen irgendwann verheiratet werden, also in allen Zonen soll gleichzeitig begonnen werden zu kommissionieren. Dann muss das verheiratet werden an einem Punkt, um dann an einen Parkplatz zu kommen, der dann diese im Schnitt 18 Teile in ein Paket packt. Das ist aufwendig. Mhm. Und das, da stößt dann das Papier an seine Grenzen und dafür haben wir so eine Lösung gebastelt mit iPods. Also wir haben im Prinzip jeder Kommissionierer hat eine Art iPod mit so einem Scanaufsatz und bekommt dann quasi auf dem Display angezeigt, wo er als nächstes hinlaufen muss, in welches Fach er greifen muss und das, was er aus dem Fach holt, in welche Box er es legen muss. Und dann hat er noch ein paar Zusatzinfos mit dem Wagen und so weiter. Aber es kriegt er alles über den iPod gesteuert.
0: Logistisch gut aufeinander abgestimmt, kurze Wege.
2: Aber das war Wege. eben so ein Prozess, der hat, ja, da muss man auch viel denken. Wir hatten einen großen Schmerz und mussten da eine Lösung finden. Und dann ist so ein Prozess digitalisiert worden.
0: Mhm. Jetzt hast du ja in der Vorbereitung gesagt, dass du noch an andere Sachen gedacht hast. Vielleicht bauen wir die mal an der Stelle gerade ein, weil ein Schmerzpunkt war jetzt zum Beispiel das Thema, wie kriegen wir die Logistik optimiert. Mhm. Was waren denn so andere Schmerzpunkte?
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
2: Andere Schmerzpunkte ist dann das Thema IT-Sicherheit. Mhm. Richtiger Punkt. Klar, wir haben natürlich Datenbanken und Kundendaten und hat jetzt ja keine Kredit. Früher hatten wir auch Kreditkartendaten hier gespeichert. Gibt es ja seit langem nicht mehr. Es ne? ist, also ist nicht mehr zeitgemäß, wird dann ausgelagert. Wir arbeiten nur noch mit Tokens. Also wir haben keine, keine Zahlungsdaten mehr hier im Haus. Auch gut, weil da müssen wir uns auch nicht um die Sicherheit dieser Daten kümmern. Definitiv. Aber wir haben natürlich den Fall von Kryptotrojanern gehabt. Geht ja immer wieder durch die Medien. Bei uns war es vor drei Jahren ungefähr. Wir hatten es zweimal hintereinander. Also, das ist so das Kind, das auf die Herdplatte langt, sich verbrennt, aber noch nicht genug davon bekommt dann Noch Nochmal drauf langt, okay. Und dann haben wir es aber tatsächlich angegangen. Datensicherungen, auch wirklich eine Transparenz. Ist meine Datensicherung auch wirklich gelaufen heute Nacht so? Das will ich jetzt schon jeden Tag sehen. Und ist auch das drauf, was wir gerne hätten? Weil es einfach wichtig ist. Also das Thema und ja, da kann man natürlich dann auch, da muss man dann auch für sich so eine Balance finden zwischen Aufwand und Ergebnis. Man kann natürlich Pen-Tests machen, so Penetration-Tests. Man könnte jetzt irgendwelche Hacker versuchen lassen, reinzukommen. Muss man natürlich dann irgendwann auch sagen, so jetzt sind wir eigentlich, jetzt glauben wir es, dass wir es einigermaßen im Griff haben.
0: Ja, viele, viele Unternehmerkollegen, da würde ich mich ja selber auch mit einbeziehen. Wow, ja, komm, wird schon gut gehen. Das läuft, da, da passiert ja nichts. Was will einer mit meinen
2: Daten? Ähm, ist da immer gut gegangen? Ja, das hat man spätestens dann, wenn plötzlich ganze Verzeichnisse verschlüsselt sind und eben die Bitcoin-Adresse aus der Ukraine äh, überall drin steht. Spätestens dann denkt man natürlich ein bisschen anders. Da geht viel Arbeit. Also bei uns ist damals sehr viel Arbeit verloren gegangen. Mhm. Das war extrem ärgerlich. Aber es ist zum Glück nicht das Geschäftsmodell an sich in, in, in Probleme gekommen. Also der Alltag. Hätte aber auch anders laufen können. Das ist ja so
0: ein Punkt, weil ich es auch im Podcast da hoffe, dass dann viele Leute zuhören, zu sagen: Ja, ich bin dann auch so ein Verdränger, wird schon gut gehen, bis der Moment kommt, wo dann die Lösegeldforderung von 15, 20, 50.000 Euro auf dem Tisch liegt, sozusagen, oder euer Geschäft läuft halt nicht mehr. Das sind ja schon so Sachen, die kann man eigentlich nicht verdrängen. Also, wenn da die Existenz dranhängt, und im Podcast geht es ja unter anderem auch um unternehmerische Freiheit, die wäre dann extrem gefährdet. Wie viele Kilometer Kabel habt ihr hier verlegt?
2: Bestimmt zehn Kilometer Glaswasserkabel <lacht> und Netzwerkkabel.
0: Ja. Ja. Anderer Aspekt, hast du eben erwähnt, ist auch das Thema ähm, DSGVO-Verdächtigkeit mhm. oder
2: ähm, sauber gesetzlich abge, ähm, abgewickelt. Wie macht ihr das? Genau, Datenschutzgrundverordnung ist ja auch so ein Thema, das ständig durch die Medien schwirrt, äh, fast jeden betrifft, weil wer hat keine Webseite, wer hat keine Kundendaten, das sind ja alles Themen, die jeden betreffen. Ist der Cookie-Consent noch richtig? Äh, beim Akzeptieren darf der Haken gesetzt sein, darf er nicht gesetzt sein? Tausend Themen, Drittanbieter, IP-Adressen, anonymisiert auf dem amerikanischen Server oder auf dem europäischen Server. Macht alles Unterschiede, muss alles in der Datenschutzerklärung gelistet sein. Ist eigentlich auch gar nicht mehr jetzt für einen kleinen Betrieb ohne Rechtsabteilung, also gar nicht abbildbar, ohne dass man externe Hilfe dazu nimmt.
0: Das wäre auch die, eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Das hört sich ja alle sehr komplex an. Mhm. Und eigentlich soll der Podcast ja auch Mut machen zu sagen, fangt einfach mal an, weil es ist wichtig. Mhm. Und da gibt es ja immer die Entscheidung zwischen, was mache ich selber und was kaufe ich mir extern zu. Wo habt ihr da die Unterscheidungen zwischen in neu, hochdeutsch, make or buy? Was macht er selber und was kauft er zu?
2: Also da muss man vielleicht auch nochmal, ähm, jetzt dieses Thema ist natürlich kompliziert. Das ist bei uns auch sehr kompliziert, weil wir halt komplett auf Web eigentlich basieren. Jetzt sage ich jetzt mal ein Gründer, der einen Standardshop nimmt, der hat es ein bisschen einfacher, weil dann der Standardshop eben schon sehr viele Sachen löst. Mhm, der bietet schon den richtigen Cookie Consent und da werden, der bietet vielleicht sogar schon eine Datenschutzerklärung. So, also da kann man das schon ein bisschen standardisierter vereinfachter machen. Es geht bei uns nicht, weil wir dann halt äh, bei uns sehr viel mit der Hand und manuell gemacht wird. Aber dann gibt es eine IT-Rechtskanzlei in München und es gibt also einfach einen IT-Anwalt, den man dann dazu nehmen muss, der den externen Datenschutzbeauftragten stellt, der einem diese ganzen Verfahrensverzeichnisse, also alles, was intern ist. Wann hat ein Kunde ein Recht, dass seine Kundendaten gelöscht werden? Mhm. Das gibt es ja auch, das Recht. Ne? Der Kunde kann ja anrufen und sagen, bitte alle meine Daten löschen. Es gibt aber auch eine Aufbewahrungspflicht zehn Jahre, die dagegen steht und dann muss eben abgewogen werden, was muss ich jetzt löschen, was muss ich sogar anonymisieren in irgendeiner Form, aber was muss ich auch noch aufbewahren für die nächste Betriebsprüfung. Und da braucht man Verfahrensverzeichnis und das muss ein Anwalt eigentlich erstellen. Also das kriegt man, glaube ich, als Laie nicht, ja. nicht so hin, dass es dann am Ende auch prüfungssicher ist.
0: Also das Thema Rechtssicherheit habt ihr schon mal ausgelagert. Was habt ihr sonst noch ausgelagert?
2: Also bei uns ist auch die IT an sich jetzt ausgelagert. Also wenn hier ein neuer Arbeitsplatz aufgebaut werden muss, dann Gibt es einen Dienstleister, der uns das dann aufbaut und macht, auch dann auch wieder abmeldet, auch wieder das, die E-Mail-Adresse quasi ausschaltet und das auch alles wieder zurückbaut, wenn der Mitarbeiter geht. Mhm. Also das sind ja alles Themen, man kann das ja nicht alles stehen lassen, einfach nur so. Das sind eben auch digitale Prozesse, die dann quasi bis zum Ende gemacht werden müssen.
0: Die Idee dahinter ist ja logischerweise, das hat ja mit eurem Kerngeschäft nichts zu tun. <lacht> Wenn wir Rollerteile weltweit verkaufen, wie viel, wie viel, wie viel Know-how muss man sich denn intern dann aneignen, um das alles hinzukriegen? Da ist es ja dann mit dem Zukaufen schon besser. Was waren denn so die Haupt-,
2: ich sag mal, Haupthürden?
1: Für wen könnte das noch interessant sein? Leite uns gern weiter.
2: Also, ich würde jetzt gar nicht von Hürden sprechen, sondern eigentlich eher von Chancen. Okay, gut. Weil, ähm, also unser Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal, mit, dem, mit diesem Nischenmarkt und da gibt es ja ganz viele so Nischengeschäftsmodelle, auch hier im, bei uns hier im, 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 im Industriegebiet. Ganz viele, ja. gibt es ganz viele Shisha-Pfeifen, alles mögliche. Das sind ja alles ganz kleine Nischenmärkte und die funktionieren ja nur überregional. Und die Chance, dass wir so überregional aktiv sein können, haben wir ja eigentlich erst durch die Digitalisierung und durch, durch Online-Präsenz und durch die ganzen Möglichkeiten Marketing über YouTube, über soziale Netzwerke und so. Also das sind ja eigentlich erst die Chancen, die das Geschäftsmodell erst ermöglichen. Und deswegen
0: empfehlen wir auch jedem zu überlegen, welche, welche Geschäftsbereiche lohnen sich denn zu digitalisieren und welche lässt man dann vor Ort. Mhm. Aber in der Regel muss man wirklich nach den Chancen suchen. Aber auch da gibt es ja Schwierigkeiten mhm. auf dem Weg in die digitale Welt. Mhm. Was ist denn so aufgetaucht?
2: Also dieses Thema IT-Sicherheit ist die einfach, Sicherheit, glaube ich, das ist so ein Thema, einfach, das schwebt ständig über allem. Man ist sich ganz ehrlich auch nie hundertprozentig sicher, ist man komplett wasserdicht. Ist man wahrscheinlich auch gar nie. Ich glaube, wenn es einer mit der Brechstange probiert, wird er immer irgendwie ins Netzwerk kommen. Und das ist Chefsache. Das muss Chefsache sein. Weil ja. Daten sind einfach lebenswichtig. Wenn es Ärger gibt, dann ist er dann gleich äh,
0: letal. Ähm, ihr seid ja sehr viel in sozialen Medien unterwegs. das hört ja auch zur digitalen Welt. Mhm. Und da habt ihr ja, er spielt hier ja auf allen Kanälen. Wer handelt denn das?
2: Ja, das ist so ein Zusammenspiel, wir haben ja ein Fotostudio im Haus, das heißt, dann entsteht wieder Content, also soziales Netzwerk heißt ja, ich brauche Content dafür, ich muss ja irgendwas Authentisches liefern, damit das jemand konsumiert und sich anschaut, so entsteht ja dann das soziale Netzwerk und das entsteht natürlich bei uns teilweise, also bevor ihr gekommen seid, wir haben einen neuen Tacho gerade bekommen, mhm. das ist ein neues Eigenprodukt, ein Tacho, der geht bis 160 km/h. der Standard-Vespa-Tacho geht nur bis 120 km/h. Schaut super aus. Schönes Eigenprodukt ist jetzt gerade angekommen. Und da haben wir jetzt gerade eben eine Story für Instagram gedreht. Das habe ich jetzt gemacht mit dem Handy. Wir haben kurz gedreht, wie der Tacho ausgepackt wird, wie er angeschlossen wird, wie er eingebaut wird, wie er angekickt wird, das Licht vom Scheinwerfer angeht, auf dem Tacho. Und sind hier gerade einmal eine Runde ums Gebäude gefahren. Ich bin hinten drauf gesessen. Unser Techniker ist gefahren und ich habe den Tacho gefilmt. Und daraus schnitt ich nachher, wenn wir nachher fertig sind, in zehn Minuten eine Instagram Story. Und, und das machst du selber. Das mache ich jetzt selber. Macht das das selber. macht mir auch einfach Spaß. Das ist, passt. Also, ich bin ja bei uns auch für, für das Thema Marketing, Verkauf zuständig. Und das geht wirklich nebenher, kann man fast sagen. So. Aber es gibt natürlich auch aufwendigere Produktionen. Wenn wir zum Beispiel, in, wir haben jetzt auch einen Roller gebaut diesen, äh, diesen, diesen Sommer. So eine, eine schöne Rallye mit ganz vielen Teilen dran. Also, vielen Eigenprodukten, vielen Individualisierungen. Und dann gibt es natürlich ein großes Fotoshooting, da macht man ein Video drüber. Das ist dann wieder so ein bisschen ein aufwendigerer Marketingauftritt, der dann auch in sozialen Netzwerken aber ausgespielt wird. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Mix, den, glaube ich, also für uns passt er super. Ich glaube, der passt für ganz viele: so eine Mischung aus professionellem Content zu erzeugen, in Fotostudio oder mit, 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 auch mit professioneller Technik. Und zwischendrin aber auch Hemdsärmelig. Einfach, wir gehen jetzt mal live. Es ist gerade. 50 Typen aus England total aufgepackt sind, gerade mit ihren Lambrettas und Vespas auf den Hof gefahren, Handy an, einfach live gehen. Das finden alle toll auch. Das findet einer aus Tokio auch toll. Der denkt sich, Moment, was ist denn da los? Und ist einfach hier mit dabei. So Diese Möglichkeiten muss man, glaube ich, auch einfach mitnehmen. Das ist, glaube
0: ich, glaub ich, auch ein guter Punkt zu sagen, da muss man keine Angst vor haben. Das ist der Teil der Digitalisierung, wo das Herzblut des Unternehmers, mhm. ich meine, es sind ja eure Produkte, das ist ja euer, euer Ding, Warum soll man nicht ein Handy anmachen und zeigen, wie, wie begeistert man jetzt davon ist? Und du hast ja eben von vielen Nischen und anderen Unternehmen auch, ähm, die sich da verbreiten könnten. Das ist doch eine Botschaft nach dem Motto, mach das einfach, ob es mhm. wackelt oder nicht, aber die Live-Situation, die kriegst du doch nie mehr genauso hin. Genau. Die, das, das, die das kann man auch nicht aus der Hand geben. Das muss man mit Herzblut selber machen.
2: Ich glaube, das macht den Kanal dann eben auch authentisch. Ne? Also, das ist dann so, das ist dann kein Hochglanzprospekt als soziales Netzwerk, sondern das ist dann so diese, genau diese Mischung, wo die Leute sagen, hey cool, das abonniere ich, das interessiert mich dann auch.
0: Das sind geile Leute, die haben irgendwie das drauf. Mhm. Thema geile Leute, Community. Ihr lebt ja auch im Wesentlichen davon, wenn ich das richtig einschätze, dass ihr weltweit, wie viele Follower habt? Bei 500.000 Kunden müssen es noch mehr sein, die irgendwie mit euch das Thema Faszination, Rollerfahren teilen. Und wenn man die Videos anguckt und da brettern dann Hunderte von, von, von Rollern an einem vorbei und irgendwie alle haben Spaß und machen irgendwelche wilden Gesten, wie kriegt ihr die dazu, dass die mit euren Ausfahrten, mit euren... dass die einfach dabei sind?
2: Also soziale Netzwerke sind ja Senden, ne? also wir mhm. machen Content und verteilen den. Dafür gibt es dann, also Content gibt es normalerweise auch genug. Jetzt mit Pandemie ist es natürlich auch ein bisschen weniger Events, also echte, ja, klar. analoge Events. Da ist es natürlich auch nochmal, vielleicht auch nochmal so ein Aspekt mehr gewesen, digital mehr zu machen über die sozialen Netzwerke. Es gab ja, glaube ich, auch virtuelle Treffen und so, aber es ist ja alles kein Ersatz, natürlich alles Krücken. <lacht> ja, klar. Ähm, aber wir sind ja nicht nur beim Senden, sondern wir empfangen ja auch. Also es gibt tatsächlich ja Content auch von, von ganz viel Privatleuten. Und das ist ja für uns auch total spannend, das aufzunehmen. Das Vespa-Treffen in Jakarta mit 10.000 Rollerfahrern, die irgendwo mitten durch Jakarta fahren am Sonntag. Die ganzen Straßen blockieren, Kilometer alles lang. machen. Unfassbare Mengen. Und das konsumieren wir natürlich auch total gern. Das finden wir ja auch spannend.
0: Und die schicken ganz bewusst das euch. Das müsst ihr nicht irgendwo kriegen, sondern das nee, wird euch zugeschickt.
2: Nee, das funktioniert ja ein bisschen anders. Das Soziale Netzwerk funktionierte, die laden es einfach auch hoch. Aber es gibt dann die Hashtags. Also es gibt dann diesen Hashtag shop und den packen die dann dazu und dadurch sehen wir es dann eben auch. Also das ist dann über die Abo-Funktion von dem Hashtag.
0: <lacht> Schon cool gemacht. Es also sind ja also kleine, wie heißt der Live-Hacks. Nach dem Motto, wie macht man das denn mit wenig Aufwand und viel Wirkung? Das ist ja das, was für die Hörer wichtig ist, zu sagen, man kann das mit relativ guten Bordmitteln uh -huh. äh, das eine oder andere extern machen. Das, was einem Herzblut hat und Spaß macht, machen wir intern. Das hört sich gut an. Mal zum mit Blick auch auf die Zeit zum Ende unserer äh, Januar, halben Stunde, die wir haben. Wenn du Unternehmern, nehmen wir gerne Nischenunternehmer, so klassische KMUs, wie man sie halt so sind, ähm, drei Tipps mit auf den Weg
2: geben würdest.
1: Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
2: Also es gibt ja eben Ganz viele Aspekte der Digitalisierung. Was muss ich in meinen internen Prozessen, meinen Unternehmensprozessen digitalisieren, damit ich nicht mit Bergen von Papier jeden Tag erdrückt werde? Das ist ja so. Ein, da war mhm. jetzt eben bei uns das eine Beispiel die die Kommissionierstrategie, aber da gibt es natürlich auch ganz viele, mhm. äh, auch noch bei uns sehr viele offene Punkte. Buchhaltung haben wir immer noch ganz viel Ordner und ganz viel Papier, möchte ich unbedingt wegbekommen. Aber ähm, soziales Netzwerk ist glaube ich für fast jeden eine gute Chance. Kunden zu gewinnen, auch Kunden zu binden, ständig irgendwie in einer Art Kommunikation mit dem Kunden zu bleiben, aber mit so einer angenehmen Indirekten. Der kann sich das anschauen, muss es sich aber nicht anschauen. Und da muss man, glaube ich, für sich dann auch eben so einen Weg finden, wie professionell mache ich es, wie viele Kunden spreche ich da an, mhm. welches Netzwerk ist auch das Richtige für mich. Das ändert sich ja auch ständig. Das hat irgendwann vor 15 Jahren mit MySpace begonnen, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Facebook ist jetzt auch so das Netzwerk der Eltern, der Uncoolen, wo die Kinder nicht mehr drin sein wollen, weil da sind jetzt die uncoolen Eltern drin. Ja, mhm. Genau, bei Instagram geht es, glaube ich, auch schon so halbwegs in die Richtung. Dann kommt halt TikTok. Es kommt ja auch ständig was Neues nach. So, Also man muss dann auch und für sich halt überlegen, TikTok ist mehr so die Teenager. Wenn ich jetzt eine, eine Schlosserei habe, Metallbaufirma habe, brauche ich vielleicht nicht bei TikTok sein. Oder schon, weil vielleicht suche ich meiner Azubi da. Ja. Mein nächsten. Also man muss auch überlegen, was will ich? Den wen ich suche ich, wen will ich ansprechen, welches Netzwerk ist das Richtige dafür? Aber das kann man, glaube ich, man muss mit den Kindern sprechen, dann kriegt man es, glaube ich, auch schnell raus. Weil die sind da immer aktiv eigentlich. Tipp 3 wäre. Also Tipp 3 könnte ich natürlich sagen, ist die, das Thema IT-Sicherheit. Die Sicherheit. Die Sicherheit. Betrifft, also bei uns war es auch so ein Thema, klar, man macht natürlich ein bisschen was und man hat natürlich eine Firewall und man macht Datensicherung. Aber wenn es einmal erwischt und man hat, die Daten sind verschlüsselt und das erwischt, kann jeden erwischen, weil irgendein Mitarbeiter irgendeine E-Mail aufmacht, irgendwas anklickt, sich nichts Böses dabei ja. denkt, denkt, okay, war Quatsch, schließt sie wieder. Aber im Hintergrund fängt das Ding an, schon die Verzeichnisse zu verschlüsseln. Und das merkt man einfach nicht. Na, wie? Und diese, also vielleicht auch die Mitarbeiter schon ein bisschen zu sensibilisieren, nicht auf alles zu klicken, nicht alles aufzumachen, vernünftige Firewall einzubauen. Aber am allerwichtigsten, glaube ich, eine gute Datensicherung zu haben. Und die regelmäßig zu prüfen, sichert die auch das, was ich brauche. super gut. Vielleicht ist das sogar der Tipp Nummer eins <lacht> vor den anderen beiden.
0: Also zum Thema, zum Thema Existenzsicherung auf jeden Fall. Mhm. Zum Thema Expansion und ähm, digital weltweit die Nische boosten, waren die anderen beiden besser. Aber das ist zum Thema ähm, Safety first. Ich glaube, man zieht ja auch zuerst einen Helm an und dann fällt mir das los. Also von ja. daher wird das auch gut passen. Dann sage ich, äh, Ralf, ganz herzlichen Dank für das spannende Interview und ähm, hoffe, dass wir viele Zuhörer haben, denen wir einen Beitrag leisten können. Und du hattest ja gesagt, wenn, ihr seid ganz viel besichtigen gefahren. Wenn jemand mal eure Logistik angucken will und die Prozesse. Ja, das kommt kommen?
2: sehr gerne, immer Kontakt aufnehmen, das kommt gelegentlich auch vor und machen wir natürlich genauso gerne, wie wir woanders äh, gerne waren.
0: Und natürlich wird der SIP-Scooter-Shop auch ähm, in den Show, -Links, äh, Show Notes verlinkt, so dass äh, wenn einer mal vorsichtig gucken will, ihr habt ja jede Menge Videos drauf und einen Haufen Hintergrundinfos, die, ähm, glaube ich, gute Einblicke auch geben, wie... Also gerade euer Logistikvideo, wie da die ganzen Boxen rein rausgehen. Das ist äh, sehr beeindruckend. Also von daher, ganz herzlichen Dank und äh, eine gute Zeit. Danke
1: auch. Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.